0: Ganz herzlich willkommen, wir sind es wieder mal, Aufschlag Becker. Wir werden zusammen mit Barbara und Boris so ein paar Themen besprechen. Ja, ja, du lachst schon. Ja. Ich fange natürlich wie immer mit der Lady an. Lass uns mal international beginnen, Barbara. Was kommt nach? Wo sind die neuen Talente, die wir hier auch bei den French Open gesehen haben, international?
1: Ja, ich glaube, das hat man letztes Jahr schon gesehen mit einer osaka die mit damals 20 Jahren äh, die US Open gewonnen hat und auch Anfang des Jahres dann jetzt die Australian Open gewonnen hat. Das ist so die erste im Bunde. Und dann, ja, bei den letzten Grand Slams haben sich immer mehr nach vorne gespielt. Mit einer 17-jährigen Anisimova, die in Australien das erste Mal aufgefallen ist. Die dann, frech ist. Ne? Die frech ist und die ganz klar sagt, ich will ganz nach vorne. Neu im Bunde, ne? Wondrusova aus Tschechien. Dann, ähm, eine Party ist auch erst hm, 23, ja. darf man nicht vergessen, die auch wirklich so auf dem Weg ist, ganz nach vorne. Also es gibt so viele Namen, so ein Wechsel. Und wir haben zwischendurch hatten wir mal ein Durchschnittsalter in Paris unter den letzten 16 von 22. Also hm. da ist gerade bei den Damen ein Riesenwechsel insgesamt.
0: Ja, der Wechsel bei den Herren, Boris. Also wir reden jetzt wieder über die u 30 er fraktion ja, die immer stärker werden. Die Schweizer Zeitung hat geschrieben vor dem Duell Fedra wawrinka zurück in die Zukunft. Was ist denn mit den jungen Wilden? Also Sascha
2: Swerf ist ja fast schon etablierter. Wie siehst du das? Gibt es jetzt irgendwann eine Wachablösung? Ja, das ist die große Frage. Ja, die Frage ist wann. Ich bin froh, dass die Barbara hier immer diese unmöglichen Damennamen so toll ausspricht. Deswegen vielen Dank, dass du das da machst. Die, Herren, die Namen sind auch nicht ganz einfach. Aber ja, es ist schon ein Phänomen, dass ein 37-Jähriger und ein 34-Jähriger jetzt hier wieder für Furore sorgen, aber auch Djokovic und, und Nadal sind schon mhm. seit seit 30, Nadal jetzt 33, Novak 32. Und äh, das spricht auf der einen Seite natürlich für die Qualität dieser Superstars, äh, aber auf der anderen Seite äh, auch äh, muss man die junge Generation ein bisschen kritisieren, die einfach noch nicht, aus welchem Grund auch immer, diesen Schritt ganz nach vorne geschafft haben. Ja, natürlich gibt es einen Sascha Zverev, gibt es einen Zizipas, äh, äh, auch in Dominik team würde ich jetzt noch als Jungen äh, äh, eingliedern. Aber irgendwas fehlt, äh, dass sie den Schritt zu einem Grand Slam-Finale, geschweige den Sieg, noch nicht erreicht haben. Toni Nadal, den wir insgeheim immer noch erwarten, dass der in irgendeinem Eckchen auftaucht, Richtung
0: Finale oder wie auch immer, von Rafa, müssen wir mal sehen. Der hat was Interessantes gesagt, und das möchte ich an euch beide eigentlich weitergeben. Er hat gesagt, der Unterschied momentan, und er macht sich Sorgen, dass ein Federer noch mit 45 in irgendeinem Grand Slam-Finale steht, er sagt, der Unterschied ist, dass die Youngsters, wenn sie gewinnen, ist alles super und wenn sie verlieren, können sie nicht schnell genug den Hebel umlegen, um zu analysieren, warum habe ich verloren und was kann ich besser machen? Wie steht ihr dazu?
1: Ja, ich glaube, auch Novak Djokovic hat mal gesagt, meine größte Stärke ist es, die Verarbeitung von Niederlagen, wie, wie wenig ich mich fallen lasse, sondern wie schnell ich wieder nach vorne schaue. Und ich glaube, das ist wirklich eine Qualität der großen Champions die auch wirklich schwere, harte, taffe Niederlagen relativ schnell wegstecken und daraus schnell lernen, nach vorne schauen und dann eher produktiv weiterarbeiten und und eher noch mehr Gas geben, also mhm. statt 100 Prozent, 150 Prozent gehen. Und bei den Jüngeren, das beobachtet man auch im Damenbereich, auch bei einer Osaka, die zwei Grand Slams gewonnen hat, dass die... Ja, so ein bisschen die Situation genießen, rausnehmen, auch eine Madison Keys, der wird das nachgesagt in den USA, die auf dem Vormarsch war vor zwei, drei Jahren ja. schon, dass sie dann einfach so die nächsten Wochen danach sagen, oh, das ist ein toller Erfolg und sich zurücklehnen und die wahren Champions und gerade diese gestandenen im Herrenbereich, glaube ich, einfach dann sagen, und jetzt geht es erst recht weiter und ich mache es besser und ich hake das, was war, jetzt schnell ab.
0: Ganz kurz, Boris, weil das ein guter Punkt und ich glaube, da kannst du uns auch richtig intensiv was berichten, was Barber eben angedeutet hat, dieses schnell verarbeiten. Ich erinnere mich, wie der Joker komplett enttäuscht war hier verloren das Finale mhm. damals gegen Wawrinka und die Reaktion folgte sofort, auch initiiert durch ein paar sehr interessante Sachen von dir. Kannst du dir vielleicht was erzählen beim Wimbledon-Turnier, dass er danach direkt gewann. Das unterstützt ja diese These, weißt du? Er lässt sich ein bisschen fallen
2: und ist sofort wieder da und will weiter wieder. Ja, die Frage ist, wie setzt man sich mit seinem Job auseinander? genau äh, welche Helfer gibt es äh, daneben und und da sehe ich ein großes Manko bei den jungen da, die haben alle zwei Agenten und ein Physio und ein Mentalcoach und Kondition, aber wer setzt sich wirklich mit dem Thema Tennis auseinander? Warum fachlich, fachlich. warum habe ich die Rückhand verloren? Wie habe ich taktisch heute gespielt? Wie war meine Positionierung? Die sind alle unglaublich fit. Und in sozialen Netzwerken vernetzt wie, wie, wie sonst keiner, aber dass da einer mal daneben ist, und sagst du hast den Aufschlag deswegen verhauen, Punkt. Und dann kommt eine Argumentation mal für zehn Minuten. Das vermisse ich und das war, meine ich, war früher anders. Du hast mehr Tennisexperten gehabt als Coach. Mhm. Und das ist auch vielleicht der Vorteil von Djokovic und von Federer. Die waren immer umgeben von Tennisfachmännern, von Tennisexperten, Tennis wo sie sich sportlich auseinandergesetzt haben. Ja, und
0: ich weiß genau, was du meinst. Es ist teilweise auch so, dass man aufpassen muss, dass zum Beispiel ein Fitnesscoach, das sind alles Experten in ihrem Bereich, dass ein Fitnesscoach nicht irgendwann mal sagt, also pass mal auf, also Rückhand Longline, ich würde eher den Slice Cross spielen. <lacht> Aber es ist schon so, ne damit muss man sich heute
1: auseinandersetzen, oder? Ja, da gibt es immer wieder unheimlich viele Beispiele. Gerade, mhm. wo du sagst, Physiotherapeut, Fitnesscoach, könnte ich auch einige nennen, tue ich nicht. Aber Aha. die dann wirklich sagen, ich bin jetzt so lange dabei, ich verstehe das Spiel genauso mhm. gut und ich fühle das genauso gut und sich dann einmischen. Und ich finde immer, das Wichtigste ist so, jeder soll seinen Part übernehmen und am Ende eben auch der Spieler oder die Spielerin die Verantwortung übernehmen und sagen, und am Ende bin ich es. Ich bin verantwortlich. Nadal hat sich hingesetzt, letztes Jahr bei den US Open hat gesagt, das war ich. Ich mhm. habe die Fehler gemacht, ich habe schlecht gespielt, nicht mein Team, nicht mein Physio, nicht mein Konditionstrainer, ich. Weil ich hab, ich wollte das nicht machen, ich habe falsch periodisiert oder ich habe falsch geplant und das fehlt mir bei den Jungen so ein bisschen. Entweder die sagen, naja, es wurde mir ja gesagt von dem, dem oder dem oder, oder sie konnten sowieso nichts dafür, weil Wind, Wetter, Sonne, sonst was. Und einfach zu sagen, ja, ich bin schuld, es ist meine Verantwortung und ich muss es jetzt besser machen.
0: Und weißt du, was mir fehlt? Mir fehlt sowas, was zum Beispiel Boris gemacht hat. ist ja eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich erzähle sie noch mal kurz. Ähm, Niederlage French Open, Djokovic. Erstmal weg hier, nix wie weg. Ich glaube, ihr habt dann auch erst mal, ne, also erst mal in Ruhe gelassen. Ne? Zwei,
2: drei Tage muss man, genau. muss man das ruhen lassen, da muss es verarbeitet werden. Erstmal Novak für sich intern ja. und dann kommt bald der Anruf, äh, wie machen wir weiter? Und dann ist eben die Frage, wie macht man weiter? Finde ich hochspannend. Wo kann ich ansetzen, wo kann ich eigentlich den Schmerz wieder herausholen? Und wie kann er diesen Schmerz und diese Niederlage verarbeiten? In dem Fall habe ich das erste richtige Training wieder mit Wawrinka in in, Oranghi, in das war der erste. Oh, äh, und Djokovic ja. hat gedacht, der ja. ist im falschen Film ja, ja. und hätte
0: eigentlich am liebsten gesagt, ey, Moment, aber er hat das Turnier dann gewonnen. Und manchmal fehlen mir vielleicht in der Szene, weißt du, Trainer... Diese Aura, ich meine, er kann sich das erlauben, weil er sagt, Junge, du, ganz geschmeidig, aber ich habe auf Rasen schon mal gespielt. Manchmal fehlt mir, weißt du, diese Durchsetzungskraft mhm. zu sagen, pass mal auf, du machst das jetzt so, ich weiß, es ist gut für dich.
1: Habe ich auch eine kleine Geschichte, äh, Angie Kerber hier mit Benny Ibrahim Zadeh gegen Bertens verloren, erste Runde. Ne, da war sie mit Torben Belzer das war vorher. Auf jeden Fall war es so, dass wir gesagt haben, oder auch Angie gesagt ich muss was ändern. Und dann, sagt, und dann hat sie sich selber eingestanden, das war so vor vier, fünf Jahren, ich muss eigentlich jetzt mal genau mit denen trainieren, mit denen ich nicht trainiere. Und das war so die erste Öffnung. Und dann hat der, ist der Benny hingegangen und hat die ganzen von Radwanska über Buscha. Und, und die hat im Training wirklich, sie hätte am liebsten gekotzt. Mhm. Weil das war das Schlimmste für die. Aber genau darüber aber... Die Einsicht muss ja kommen, ich gehe, dem, genau, ich gehe dem die ganze Zeit aus dem Weg und jetzt mache ich es mal und ich trainiere nicht nur schön mit meinem Sparringspartner, wo, wo es keinen Stress gibt, sondern ich gehe genau dahin, wo es weh tut und löse das im Training und bleib bei mir und schenke nicht ab, sondern ich mache und da hat eine Angie Kerber sich einen Riesenschritt nach vorne entwickelt.
0: Als letztes, weil wir jetzt gerade im ersten Teil über diese Typen reden, ich muss nochmal den Kirgis ansprechen, der sich ja jetzt wieder beschwert hat über Djokovic, der will halt nur geliebt werden und und und. Ich empfehle manchmal vielleicht mal so ein bisschen das Ranking und die Titel anzuschauen und was es sonst noch so gibt. Was ist, ich glaube fest daran, dass Tsitsipas einer werden kann, ich finde den vom Charakter auch hervorragend, was ist da falsch gelaufen bei solchen Leuten? Kirgis ist ein Typ, da kannst du sagen, den kannst du vermarkten, das kann vielleicht die Eins sein. Boris, was ist das Problem? Das Umfeld, wie er aufgewachsen ist, wie siehst du
2: das? Das ist auch ein äh, Zeichen der Zeit, äh, dass man junge, talentierte Sportler sowas von überhypt ja. und einfach auch größer macht, als sie sind. Warum? Dann kommt der erste Werbevertrag und dann bekommen natürlich die ganzen Agenten ihre Provision, ist ja alles korrekt. Nur in der Regel musst du erst die Leistung stimmen und dann soll der Werbevertrag kommen. Also die müssen eigentlich gar nicht mehr groß gewinnen und haben ihre Schäfchen schon im Trockenen. Und das können viele Jungen nicht verarbeiten. Dazu gehört Nick Curious. Da gibt es auch im Fußball viele Beispiele, ja. wo, wo man einfach ein Umfeld sich schafft, dass das zuerst auf das Sportliche, auf den Job schaut, um sich zu verbessern. Äh, äh, jeder wusste äh, beim 18. Nick Curious, das könnte einer werden. Ja, da gibt es noch 100 mhm. Und was mache ich dann die nächsten zwei, drei Jahre? Und da, ist, da wurden eben einige Fehler gemacht. Gegenbeispiel für mich Barty. Mhm. Zieht sich selber
0: raus, sagt, ich spiele ein bisschen Cricket. Das ist alles zu viel für mich. Die Erwartungen... Deswegen hast du sie zu Recht genannt von den Nachwuchsspielerinnen, weil der fehlen ja ein paar profi Das heißt, die ist ja eigentlich, sagen wir mal, gefühlt viel frischer im Profileben. Mhm. Warum funktioniert das bei der? Erstmal spielt sie ein überragendes Tennis, was wir beide auch äh, richtig mhm. gut finden. Warum funktioniert es bei der anders?
1: Naja, man braucht sich ja schon mal nur die Box anzuschauen, wenn die spielt. Genau. Da sitzt ganz in Ruhe und alleine ihr langjähriger Coach. Es ist ein älterer Herr. Der, ist, der hat Erfahrung, der macht das alles ganz in Ruhe, die gewinnt, ob 6-4 im Dritten, 6-0 im Dritten oder glatt in zwei Sätzen. Die ist immer bei sich, die überdreht nicht, die ist motiviert, die ist bei sich und die wirkt einfach auf dem Platz erwachsen und sagt auch hinterher, meine Gegnerin war zu gut oder ich habe das und das falsch gemacht und ich schaue nach vorne, aber ich bin auf einem guten Weg, das Beste aus mir rauszuholen. Gesunde Einstellung, gesundes Umfeld, nicht zu viel Trubel, jetzt kommen auch die Werbeverträge. Du sprichst oft von einer burschikosen
2: Spielweise. Was, ich verstehe das, aber was meinst du für den Zuschauer?
1: Ja, ich meine damit genau, dieses, dass sie diese spin sehr griffig spielt, wie es eigentlich nur die Jungs oder die Männer tun also viel Handgelenks das ist das werde ich auch oft gefragt ich sag das so oder ich denke mhm. dann gar nicht daran äh, ich sag das so daher aber eben dieses diesen Heavy Spin für eine Frau den Slice das Vorgehen also wie ein kleiner Junge der dieses Tennisspielen spielt Spielen. mit einem Kick Aufschlag mit einem mit dem Händchen und die einfach den Platz nutzt und das ist eher Jungstennis als Mädchen Tennis mhm.
0: Ich habe ja richtige Falten, wie ihr seht. Und das liegt vielleicht auch daran, weil ich mir ein bisschen Sorge mache, meine liebe Barbara. Was passiert denn jetzt nach Kerber, nach Görges, nach Petkovic? Es gibt da schon eine etwas größere Lücke.
1: Die gibt es. Ähm, die brauchen wir auch nicht wegzudiskutieren. Das sogenannte talent, talent von vor zwei, drei Jahren mit Wittöft, die sich ein bisschen verloren hat, gerade ein bisschen Party macht in Hamburg, wie ich höre. Und
0: Trainerstunden anbietet, wie ich höre.
1: Trainerstunden anbietet, wurde mir auch zugetragen. Hoffentlich die Kurve noch kriegt, aber weiter eine Annalena Friedsam zweimal an der Schulter operiert. Eine Annika Beck, die aufgehört hat und jetzt Medizin, Zahnmedizin studiert. Ähm, eine Antonia Lottner, die den Durchbruch noch nicht so richtig geschafft hat. Das ist das Talentteam. Die waren alle schon viel näher dran, teilweise unter den ersten 50. Die sind jetzt weggerückt. Warum? Warum? Ja, Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Sie sind weggebrochen. Warum? Die haben den Fokus verloren aufs Tennis, waren vielleicht zu früh zufrieden, wurden vielleicht zu früh gehypt, wie mhm. du das auch international schon angesprochen hast. Und da sind dann bei einigen was unglücklich. Eine Annika Beck war viel verletzt, hat dann gesagt, es ist mir zu viel für den Körper. Eine Annalena Friedsam Schulterverletzung, Sehne angerissen, da mhm. kannst du nichts für. Die, die ist, kommt nochmal. Die kommt, die ist auf einem sehr guten Weg zurück. Die muss uns dann hoffentlich so ein bisschen retten. Ja. Aber in der Tat, du hast immer Wellenbewegungen. Wir werden nicht immer so Generationen haben können, wie die um Kerber, Petkovic, Görges und so weiter. Die hatten alle Potenzial für die ersten 20 und haben teilweise noch mehr draus gemacht. Die, die danach waren ähnlich. Also ich finde, eine Witteft hat Potenzial für ja. erste 20. Jetzt sind sie nicht annähernd rangekommen. Aber danach muss man auch sagen, die jetzigen um die 20, da ist einfach eine Lücke. Die sind nicht so mit dem Talent ausgestattet. Da sind einige sehr fleißig und schaffen den Durchbruch nicht. Und in der Tat sehe ich da erst wieder die Generation danach, die jetzt 15-, 16-, 17-Jährigen, die aber eben noch einen ganz, ganz weiten Weg vor sich haben. Da wird man noch abwarten müssen.
0: Ihr tauscht euch viel aus. Boris war ja auch mal bei dir. Du warst häufiger zum Beispiel in Hannover was ist bei den Jungs? Natürlich reden alle über Rudi Mollica. hat wirklich auch bei den French Open wieder geliefert. Ich habe auch das Gefühl, er nähert sich so langsam den DTB wieder an, wenn ich das sagen darf. Marvin Möller, der ist momentan ein bisschen verletzt. Aber sonst so die ganz große Breite ist es auch nicht. Und mein Hauptthema,
2: Boris, ist, wo sind
0: die alle hier bei einem Junioren-Grand
2: Slam? Also erstmal ein Kompliment an die elf Herren die im Hauptfeld ja. hier gespielt haben. Das ist ein Rekord, das gab es aus Deutschland noch nie. Jetzt muss man das differenzieren. Da sind natürlich auch Ältere dabei, aber eben auch Jüngere. Aber die Tatsache, dass also Tennis wieder gespielt wird in Deutschland, ist positiv. Auch die Jungen, die Herren, Jungs, wollen, wollen auch spielen. Mö Möllecker ist der bekannteste, vielleicht der beste 18-, 19-Jährige. Ich muss noch einen anderen erwähnen, der heißt Daniel Altmaier. Das ist in meiner Meinung auch ein Talent, aber der wird jetzt weil es häufiger verletzt. Ja. Das, ist, das ist die Frage, warum. Über Jahre. Verletzungs ja, viel echt. zu viel verletzt. Das ist die Frage auch, warum, wie ist das Umfeld, kommt er mit der Erwartungshaltung mhm. vielleicht nicht klar und verletzt sich deswegen. Also die Psyche ist ja ein unergründetes Feld. Aber auch beim Rudi muss ich feststellen, dass er sich jetzt qualifiziert hat. In Australien hat er es geschafft, jetzt in Paris hat er es geschafft, das ist gut. Und dann? Also es gab mal 19-Jährige, die haben auch schon mal ein Halbfinale im Grand Slam gespielt. Und das war nicht im letzten Jahrhundert. Also 17-Jährige auch. So ähm, alles. Was ist die Erwartungshaltung? Mhm. Wann heißt man gut? Mhm. Heißt man gut, wenn man sich als 19-Jähriger fürs Hauptwerk qualifiziert? Oder heißt man gut, wenn man sich mal in die zweite Woche eines Grand Slams vorarbeitet? Also wir müssen auch immer ein bisschen aufpassen, wie wir die Jungen die Erfolge bezeichnen. Mhm. Weil das geht sehr schnell in den Kopf und viele können das dann nicht richtig verarbeiten. Thema Teilnahme an
0: Grand-Slam-Turnieren. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das bringt enorm viel an Erfahrung. Allein wenn man die Stars sieht, wie trainieren die, wie geben die sich in der Umkleide. Es ist jetzt hier beim French Open ein bisschen dünne, muss ich sagen, ihr beiden.
1: Das ist richtig. Bei den Mädchen hat sich gerade mal eine durch die Quali gespielt. Die Alexandra Vecic, die sich in den letzten Monaten toll entwickelt hat, hat leider erste Runde verloren, bisschen schwierige Auslosung auch gehabt. Und das ist natürlich zu wenig. Ich würde aber prophezeien, dass wir nächstes Jahr um die Zeit so drei, vier im Hauptfeld haben. Also das ist genau diese Gruppe, die ich angesprochen habe, die jetzt wirklich auf einem guten Weg sind. Die stehen alle so zwischen 100 und 200. Da haben wir wirklich, das ist eine Gruppe von acht bis zehn Mädels, Jahrgänge 2002 bis 2004. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einstieg geschaffen. Aber auch da ist, sagt der Boris richtig, was ist gut? Hm. Dann sehe ich hier, ich bin gestern mal eine Runde gegangen, vorgestern eine Runde über die Anlage, beim Jugendturnier in Paris, da sehe ich eine Frühwirtova, die ist 13, die spielt schon mit. Da sind unsere 13-Jährigen Lichtjahre von entfernt. Und wenn ich dann gucke, was macht die eigentlich so gut? Ich war spielerisch richtig enttäuscht, weil alle haben gesagt, die musst du dir angucken. Aber das Auftreten, mhm. die, tritt mit, die ist so selbstverständlich schon hier und hat so ein professionelles Auftreten. Und ich finde, daran müssen wir arbeiten, dass wir unsere unseren einfach früher sagen, ja, du kannst gut Tennis spielen, du bist gut ausgebildet, aber du musst auch vom Kopf her schneller erwachsen werden, wenn du diesen Weg gehen willst. Dieser Welpenschutz muss schneller weg bei uns. Ich finde das ein mega Punkt. Djokovic, dein Schützling, den habe
0: ich oft in der Jugend gesehen. Der war jetzt nie ein exzellenter Junior, der war so auf 27, 28, wo man sagt, ja, gut, ob das reicht. Der hat nach Niederlagen weiter trainiert bei Juniorenturnieren. Du hast gemerkt auf dem Platz das passt genau zu dem, was du gesagt hast. Der ist anders, der
2: Typ. Ist das vielleicht auch ein ganz wichtiges Merkmal, diese Leidenschaft, diese Besessenheit? Und die Frage ist immer, auf was schaut man als Trainer ja. oder als Verband? Warum bezeichnen wir einen 14-Jährigen als gut? Mhm. Spielt er einen guten Aufschlag, hat er eine gute Physis oder gewinnt er ein Match? Und meines Erachtens schaut man zu wenig auf die Resultate. Mhm. Wer gewinnt, hat recht. Jetzt im Jugendbereich... Ist manchmal so, dass auch der größere, stärkere 14-Jährige einfach dem kleineren überlegen ist. Aber man muss mal schauen, wie geht ein, ein Verlierer dann damit um? Genau. Wie spielt er das Match? Wie ist sein Auftreten? Was sind seine Motivation? Was ist sein Ziel? Was ist sein Ehrgeiz? Und, und da ist es so ein, ein schmaler Grad eben, auf was schauen wir als Verband? Natürlich brauchen wir Ergebnisse. Äh, das ist wichtig, aber, ein 14-Jähriger ist manchmal eben auch noch körperlich ausgewachsen, dass er einem größeren, stärkeren einfach Paroli bieten kann. Also immer ist die Frage, auf was schaut ein Trainer, was würden wir als gut und schlecht bezeichnen? Und als letztes vielleicht, Barbara, bei dir. Ich finde es nach
0: wie vor in fast allen Sportarten außer Fußball in Deutschland sehr kompliziert, das zu verbinden. Schule, schulische Ausbildung, weil nur ein Bruchteil dieser Athleten, das ist ja in anderen Sportarten genauso, schafft es dann wirklich, vielleicht sogar Geld damit zu verdienen, Schule und Ausbildung im Sport. Es ist nach wie vor nicht leicht.
1: Na, es ist nicht leicht und bei uns ist, kommt dann noch dazu, also wir versuchen den Mädchen zu sagen, geht eher auf eine Schule, die euch fernschulmäßig begleitet im Internet, damit ihr mehr Turniere spielen könnt. Und dann ist ja auch bei den Mädchen die Frage, dann gehen die auf diese Jugendtour, oder sie können früh auf die Damentour gehen, weil die Mädchen sind ja in der Entwicklung so zwei Jahre voraus. Das heißt, die fangen auch mit 15, 16 schon an, Damen zu spielen. Beides geht aber mit der Schule nicht. Also sie müssen sich entscheiden. Da ist dann auch meine Beratung gefragt. Da guckst du dann natürlich aufs Körperliche. Wenn du die zierliche 15-Jährige, mhm. die kannst du dann noch nicht auf die kleineren Damenturniere stecken, weil die verliert einfach, weil der Schlag ist härter und die dann wird die total frustriert und hört vielleicht auf. Steckst du sie in die Jugend, sagen mir die Trainer zu Hause, ja was hat die davon? Dann steht die in der Jugend erste 50 und hat keinen Punkt bei den Damen, fängt die wieder von vorne an. Die sehen diese Wertigkeit nicht, was du ansprichst, diese Erfahrung, die sie sammeln, diese Verantwortung, die sie auch hier lernen zu übernehmen bei Grand Slams oder bei großen Jugendturnieren, denn da ist wirklich diese Tour ist so professionell organisiert, das ist wie eine Tour unter 18, genau wie die Damen- und Herren-Tour auch und man sammelt so viel Erfahrung und da muss man vielleicht auch mal den Trainern dann vertrauen und sagen, ihr macht die Planung, ihr macht das schon, wir geben euch unser Kind und wir setzen aber auch eins auf, auf, auf einen Plan und das Nächste, was ich auch finde, die müssen mehr lernen, unsere Jugendlichen, mir hat mal ein Trainer, Herbie Horst, gesagt, ein Schleswig-Holstein aus dem Norden, der hat mir mal gesagt, du musst rausfinden, wann jemand wirklich ein Ziel hat und was will. Also wann eine Spielerin sagt, ich will das und nichts anderes. Und das fehlt mir bei unseren Jugendlichen. Die sagen alle, ja, ich will das, das macht mir Spaß. Aber wenn das nicht funktioniert, dann ist der Plan B das und der Plan C ist das. Und vielleicht müssen auch die Eltern und das Umfeld lernen. Manchmal muss man auch riskieren und alles auf eine Karte setzen, wenn man da gut werden will.
0: Ah, jetzt kommt so ein Lieblingsthema mit den beiden, so ein bisschen schwelgen in Erinnerung. Also ich kann euch mal als Vorlage geben, ich habe mal ein Match kommentieren dürfen, Cellis gegen Graf, das ist schon ein paar Jährchen her. Da war meine Co-Kommentatorin, weil sich das mein Sender so einfallen lassen hat, eine Arancia Sanchez-Vicario, ich glaube, die hat drei Worte Deutsch gesprochen, äh, hatte gut gespielt, die Steffi, und das haben wir dann zwei Stunden <lacht> durchgezogen. Und der Opa von ihr hat sie mit Hamburgern versorgt übrigens. ja. Das ist so meine Kleine Anekdote. Ihr werdet wahrscheinlich Hunderte in eurem Kopf haben. Ladies first, wie immer. Du hast hier auch mal gegen eine, darf ich sagen, Diva <lacht> gespielt. Die kam, glaube ich, aus Frankreich.
1: Die kam aus Frankreich, genau, Mary Pierce. Damals, äh, es war 95, hat sie die Australian Open gewonnen und ich kam dann 96 hier gegen sie. In der dritten Runde hatte vorher in Berlin noch eine ziemliche Klatsche bekommen, zwei Wochen vorher, 6-3, 6-2, und habe dann hier auf dem Châtrier, was für mich besonders war, da habe ich nicht so oft gespielt, ein wirklich gutes Match gespielt. Bin all Beim Einlaufen hat man sie beklatscht und gefeiert, wie die Franzosen das so machen. Und was mir hängen geblieben ist, dann irgendwie 6-4, 6-4 gewonnen. Es war, wie gesagt, ein tolles Match für mich, aber mir ist so hängen geblieben. Die wurde ausgepfiffen, als sie den Platz verlassen hat. Und da habe ich so gemerkt, Mensch, vor anderthalb Stunden wurde die befeiert als Grand Slam-Siegerin, unsere Marie. Und plötzlich war es, oh, it's, she's actually the Mary from the US. The Mary, yeah. <lacht> ja. Hast du sie geschlagen? Ich habe sie geschlagen, das ja. Und das äh, sieht der Franzose ja
0: gar nicht so gerne. Also das französische Publikum, ich erinnere mich an Leconte gegen Wielander. Also Leconte war im Finale, was riesig ist. Die haben den komplett ausgepfiffen, weil der Matz, der auch schon gegen einige andere auf Sand gewonnen hat, ihn zerlegt hat. Deine Erfahrung mit dem französischen Publikum, du hast oft genug auf den Großen gespielt, manchmal auch bei sehr schlechtem Wetter, muss ich sagen.
2: Nein, das ist in der Tat äh, schwierig, äh, weil, also erstmal vorneweg, Franzosen sind ein sportbegeistertes ja. Publikum. Hier, die kommen her und die wollen unterhalten werden, äh, kostet es, was es wolle. Und es gibt ja diesen bekannten äh, Kindertag, das ist immer mittwochs, mhm. wo die Kinder feinen Eintritt haben und die kommen auf Roland Garros, um zu schreien. Für dich, gegen dich, beim Ballwurf, war noch immer, wie ein normaler Neunjähriger ist der Unruhig und schreit einfach ja. mal. Damit klarkommen dauert. Ja. Dann ist der Franzose gerne für den Underdog. Jetzt war ich in meinem Leben vielleicht noch nie der Underdog, also ja. gegen jeden, ich gespielt habe, war ich erstmal immer für den anderen, grundsätzlich, ja. Ja weniger gegen mich, aber für den anderen. Damit muss man auch klarkommen, dass man das nicht persönlich sieht. Und dann habe ich eine Anekdote, mein letztes Spiel äh, hier in Paris gegen einen Rumänen, der heißt Voinea. Da habe ich dann äh, dritte, vierte Runde irgendwas. Das war. Wetter musst du noch sagen. Wir, wir haben im. Es im, 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 war strömender Regen. Strömen Regen. Das einzige Match, <lacht> was noch lief, war mein. Das war Leben, war Kugel. Das war Leben ja. Kugel. Und, und ich habe gestern ja schon in der Reportage eben, ich habe. Ist Paris gehasst, wenn es regnet, weil es eben Gift für mein Spiel äh. war. Woineer <lacht> Becker hat Mutterseelen allein auf der Anlage gespielt. Jedes andere Match wurde abgebrochen. Ich bin danach, die haben es dann unterbrochen, irgendwie wegen Dunkelheit. Ich bin zum, zum Turnierdirektor damals, ist nicht Guy gesagt: Leute, das war mein letztes Match in orange So respektlos, wie ich hier behandelt wurde. Keine Sau hat mehr gespielt. Nur ich musste hier, hier nochmal äh, weitermachen. Und in der Tat, ich habe mein Wort gehalten. Du hast
0: nie wieder hier gespielt. Ja, ja also ich kann mich erinnern, das war. Wahnsinn. Und er hat sein Spiel seines Lebens gemacht. Ne? Er hat mich dann am
2: nächsten Tag in vier Sätzen geschlagen ja. und, und ich habe mich verabschiedet.
0: Ja, hast dich verabschiedet. Wir verabschieden uns noch nicht. Rasenschuhe fällt mir ein, Barber. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch schon so das am Start war. Übrigens, der Letzte, der es verbotenerweise gemacht hat, war Tommy Haas. Mhm. Dem haben die dann eine Verwarnung aus und haben gesagt, pass mal auf Junge, wenn du noch einen Satz in den Schuhen spielst, dann machst du dich vom Acker. Das waren diese kleinen Noppen, weil die Plätze hier eben auch speziell sind, ne?
1: Die Plätze, ja genau. Und früher war es, glaube ich, noch extremer. Das war wie, eigentlich war es ein Betonplatz mit einer leichten Puderzucker. Schicht Puderzucker. Und das endete damit, dass das unglaublich rutschig war. Und irgendwer kam dann auf die Idee, Mensch, diese kleinen Noppen von Rasenschuhen, die machen das Ganze angenehmer. Und ich habe auch mit Rasenschuhen noch gespielt, das war wirklich viel, viel besser. Und als es dann verboten war, habe ich mit Joggingschuhen gespielt. Aha. Das war eigentlich gefährlich, weil man ja viel leichter umknickt bei Richtungswechsel, ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber es war einfach, ich habe irgendwie versucht, Halt zu finden, weil diese Plätze gerade bei Trockenheit, wenn die Sonne rauskam, auch der Ballabdruck, da siehst du praktisch, der Ballabdruck ist direkt nur Beton, da siehst du gar keinen... Mhm. Vor allem auf einigen Plätzen. Andere wiederum waren dann so lehmig. Also es ist schwer. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen eingegroovt, dass die Plätze wenigstens gleich sind, oder?
2: Ja, also die, die Sandplätze sind ja bei jedem Vorbereitung anders, das Nächste. Also in Monte Carlo ist ein interessant, Sand, in Hamburg, in Madrid, in, in Rom. Jedes Mal gibt es einen anderen Sandplatz. Mhm. Bei einigen rutschst du mehr. Paris war immer eine Katastrophe. Also für Großgewachsene wie ich, wenn ich da mal am Netz mhm. war, immer in die falsche Richtung gerutscht, kam nie wieder zurück. Also das muss man auch mal sagen. Also es ist nicht nur ein Sandplatzturnier, sondern eben Unterschiede äh, innerhalb der ganzen Sandplatzsaison. Mhm. Gab es Meister für dich, die einfach mit diesen Bedingungen
0: extrem gut zurechtkamen und vielleicht sonst gar nicht so gut unterwegs waren? Also, die einfach denen Paris lag irgendwie?
2: Ja, das war eigentlich immer äh, Südamerikaner, ja. haben sich ja wohl gefühlt, äh, wir Spanier, Franzosen, die damit vielleicht aufgewachsen sind. Ich meine, sind. Die Gaudio, Korea, solche Leute, die Gaudio, das war sein Sensationserfolg. Ja, die sind aber alle unter 1,80. Ich ja, meine, ja. da geht's schon mal los. Die sind ja. 65 nee, Kilo. Ja. Ich meine, du bewegst dich einfach leichter auf einem rutschigen Sandplatz, wenn du klein und etwas dünner bist, als wenn du 1,90, 95 und, und die Kilo drauf hast. Das ist einfach so, weil dann kommt die Schwerkraft und dann gehst du mal nach rechts und dann <lacht> war's das. Nein, ähm, Paris hat immer seine eigenen Gesetze gehabt. Es gab auch immer Sieger, die haben mit dem Rest des Jahres nichts zu tun gehabt. Und das waren zum Beispiel die Gründe. Ja. Paris, die Anlage
0: jetzt, die sich unheimlich entwickelt hat. Ich meine, du hast nicht mehr Platz, also strecken sie es in die Länge. Aber ich glaube, alle sind sich einig, dass das hier ein echter Schritt nach vorne war. Es gibt auch jetzt neue Plätze, die haben eine tolle Atmosphäre.
1: Ja, es ist also und wir ertappen uns Spieler oder Ex-Spieler dabei, wie wir sagen. Boah, wisst ihr damals noch? Das mhm. war alles so eng und klein und die Umkleiden dunkel. Uns, das
0: waren Plätze ja. nebeneinander. Da hast du gedacht, du sitzt an so einer Straßenallee. Da war
1: riesige Bäume. Mhm. Da spielten richtige Mitches. Ja oder die Spielerlounge. Da haben ja. wir aufeinander gesessen mhm. und es war stockdunkel. Es war immer dreckig, weil der ganze Sand überall. Und jetzt hinten, also der Platz im Botanischen Garten. ich, ich finde, also ich kenne keinen schöneren Platz auf der Welt wie der angelegt ist. Und da soll ja noch mehr passieren. Und diese Anlage, es, es hat sich so entzerrt. Die Spieler haben zwei große Players-Lounges, früher war es eine. Also es ist äh, Hut ab, auch wie die das integriert haben, Dieses, ja, die, die älteren Bauten mit dem neuen, modernen. Also das hat der Franzose ziemlich gut hinbekommen.
0: Zum Ende, die Zeit vergeht wieder mit euch, das ist Wahnsinn. Mensch, du. Schön.
1: Du hast Marie Pierce erzählt, war sicherlich ein
0: tolles Erlebnis für dich. Kannst du dich an ein richtig schönes Erlebnis hier, ich rede jetzt nicht über Pernforce oder so, an ein richtig schönes Erlebnis bei den French Open, weißt du, dass
2: wir persönlich irgendwie rausgehen aus dem Ding, Erinnern? Nein. <lacht> ja, Mensch. falsch. Also ähm, natürlich, natürlich habe ich hier auch äh, tolle ähm, Spiele gehabt und tolle äh, Erlebnisse ähm, erlebt. Äh, Packst bei den Spielen aus. muss ich wirklich überlegen. Äh, ich habe gegen den äh, Titelverteidiger, die Barbara, so viele Wahnsinn. <lacht> Titelverteidiger Chang hier mal im Viertelfinale, eigentlich perfekt gespielt, ja, gegen Thomas Muster mal auf Platz 1, ja. äh, ich habe übrigens auf dem Platz 1 nie verloren, den, ja. den reißen sie jetzt natürlich auch ja. ab, damit auch diese, <lacht> ja. diese Erfahrung äh, weggeht. Ähm, nein, also Paris war für mich immer ein schwieriges Pflaster, ich gebe das zu. Einziges große Turnier, was ich nie gewonnen habe und es hat seine Gründe dafür. Ich liebe Paris, es ist die Stadt der Liebe, es ist die Stadt für die Romantik, aber für mich nichts zum Tennisspielen.
1: Okay, aber Vorbereitung für Wimbledon war es.
0: Genau, Platz ist ja ähnlich. Ich danke euch beiden, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war unser erster Podcast, wie es so schön heißt. Bald gibt es mehr davon.